2: Ya se acerca la llegada de la famosa Catrina. Por eso arreglamos los altares en cada casa, en cada iglesia e incluso en la cantina. La calaca está enojada y cada hora grita iracunda que zombis, vampiros y duendes se alejen esta noche de los vivos, de los muertos y de las tumbas. Por eso en esta fiesta debemos recordarla, por nuestra vida quererla, y por nuestra muerte respetarla. Nunca olvides a la muerte, pues siempre nos acompaña. Estamos siempre en sus manos, los locos, los cuerdos, los esclavos y los amos.
0: Supracortical con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus.
2: No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es una de ellas. Supracortical es una producción de Sonoro. Bienvenidos a Supra Cortical. Yo soy el doctor Rafa López y me da mucho gusto poder platicar el día de hoy con ustedes, además en una época tan linda, la época de Día de Muertos aquí en México. En otros espacios será más bien cercano a Halloween y es muy curioso cómo nos debatimos entre cuál es. La traición correcta seguir en realidad y vamos a verlo a lo largo de algunos episodios especiales que tenemos ahora para ustedes relacionados con el tema de la muerte. Todo se vale y también se vale disfrazarnos de monstruos y de, de figuras populares de nuestra cultura y entonces pues vamos tomando eh, los disfraces de las, de las series más, más aclamadas y entonces nos vamos disfrazando de una cosa y otra, pero... Ahora enfoquémonos un poco más en el tema del Día de Muertos, en el tema de la muerte y en el tema del humor, el sentido del humor ante la muerte, que es fundamental. Es una de esas cosas que nos han enseñado a disfrutar, querer, eh, divertirnos, sobre todo aquí en México, donde tenemos días especiales relacionados con el asunto de la muerte y además esta cultura Tan colorida, tan divertida, relacionado con esto, ¿no? Incluso eh, estaba viendo recientemente un fragmento de un stand-up que dice: Oye, qué curioso es esto. O sea, ¿por qué un mexicano regresaría del paraíso del mundo de los muertos? ¿Por qué regresaría aquí a la tierra de los vivos? Pues. ¿Por comida? Pues, como, ¿por qué otra cosa? A comer, a beber, a fumar, pero no habría otro motivo por el cual regresar. Entonces, en el altar, como si fuera una especie de, de ratonera, de trampa, pues le pones un poquito de, de algo para que regrese. Oye, pues acá está el tequila, pues aquí están los cigarritos, pues aquí está esto para ti para que te regreses. Y decía la comediante... Curiosamente, les ponemos en el altar probablemente lo mismo que los mató. Y entonces vas haciendo este sentido del humor que es muy importante tener, que, que cambia nuestra estructura cultural con la relación que tenemos con la muerte. Pareciera ser, y sobre todo en esta cultura occidental a la que pertenecemos, pareciera ser que... La muerte es algo a lo que naturalmente vamos a tenerle miedo. Y no, en realidad la muerte tiene mucho, mucho de cultural. Tenemos una relación aprendida con la muerte. Claro. Dentro de nuestro sistema nervioso central hay una serie de áreas, especialmente en las partes más bajas de nuestro cerebro. Ya sabes que nuestro cerebro ha evolucionado de abajo hacia arriba y luego hacia adelante. Y entonces imagínate que tuvieras que hacer un pastel donde le pusieras crema chantilly y con la crema chantilly fueras a hacer... Una especie de cerebro, pues empezarías por las partes más bajas y luego irías subiendo, subiendo, subiendo hasta hacer las últimas partes que quedarían hacia adelante. Así está hecho tu cerebro. Es una estructura donde lo más antiguo, evolutivamente hablando, está abajo, está cerca de tu cuello y... Lo más nuevo, lo más moderno, las últimas actualizaciones que ha habido en tu sistema nervioso central están en tus ojos. Y entonces esa ruta va siguiendo la evolución. En las partes más bajas, más antiguas de tu cerebro hay una serie de estructuras que te ayudan a sobrevivir, a enfrentarte a los riesgos, a los miedos, a la vida en general Diciendo, uy, no me vaya yo a morir, uy, no, aquí, con cuidado, ah, esto me asusta, ¿no? Y es mucho por lo cual las personas caemos en una zona de confort, porque una vez que encontramos un lugar seguro que funciona, que no nos representa demasiados riesgos, pues ya no nos arriesgamos, ya para qué, tenemos partes de nuestro cerebro diciendo, brother, ya no le muevas, hombre, si esto ya funciona, ya no le muevas. Eso es cierto, es natural y entonces cuando hay una explosión de repente, cuando truena algo, pues nos asusta, nos da miedo. Y entonces volteamos y, y, y corremos y gritamos y es natural. Todos tenemos un instinto de supervivencia. En áreas un poquito más altas podemos encontrar nuestro deseo de preservar a los que nos rodean, a la gente que queremos, a nuestros objetos queridos. Entonces, por supuesto que es natural eh, tener miedo cuando algo o alguien amenaza la vida de un ser querido la tuya. Pero más allá de eso, más allá de esas respuestas completamente naturales, hay una relación directamente con cultural con la muerte. ¿Cómo te relacionas con la muerte? Y en nuestra cultura judeocristiana es extremadamente común ver a la muerte como una pérdida, como un castigo, como algo que se debe de sufrir. Pero en nuestra cultura mexicana también se ve a la muerte como un premio, como el éxito, como algo que se debe de festejar y como algo que además podemos utilizar para divertirnos. Y entonces se nos van juntando estos procesos. Lamentablemente, eh, no de la mejor manera, creo yo que estaría mejor que sufriéramos una vez al año, cada que terminara octubre, empezara noviembre, pues estaría padre que ahí sufriéramos, pero que en el resto de los momentos de nuestra existencia, cuando recibimos una mala noticia sobre la salud de alguien más, cuando perdemos a un ser querido, pues tuviéramos ahí esos momentos para divertirnos, para reírnos, para festejar. Por supuesto que lo ideal sería que en ningún momento sufriéramos por la muerte de alguien, siendo algo tan extremadamente natural. Héctor Suárez, que ya sea que, ya sea que te haya gustado o no, por mucho era uno de los grandes comediantes en México, una institución en términos de actuación y de comedia, eh, decía que nada, que los mexicanos no es cierto que nos riamos de la muerte, que los mexicanos por supuesto que le tenemos miedo, le tenemos pavor. Y sí, es verdad, tenemos una relación cultural muy particular con la muerte, incluso... Se conoce el término de plañideras. Estas mujeres que cobraban por ir a llorar a un funeral. Oye, ¿de qué se trata la muerte? De sufrir. ¿Y qué tan importante es una persona Pues a la que más se le lloró? Entonces, pues óyeme, no no, no, nos vamos a quedar así con los vecinos. Tráete unas plañideras para que, pa que haya llanto aquí en el funeral. Para que vean que mucho lo quisimos y que era una gran persona y que lo que tú quieras. Y entonces tenemos esta relación de aquí ah, hay que sufrir. Te lo van enseñando, te lo van enseñando desde pequeños. Me, me llama mucho la atención cómo hay ciertos temas que papás y mamás se acercan conmigo y me dicen oye Rafa, ¿cómo hablo de este tema con mi hijo? ¿Cómo hablo de esta situación con mi hija? Y les digo, como hablas de cualquier otra situación, como hablas de un helado o de un foco o del universo, hablas de la muerte, el sexo y las drogas y idéntico es, oye mira la, la vida funciona así y pasa de esta manera y se hace esto y esto es posible hacerlo y esto no y con naturalidad la muerte lamentablemente a pesar de que nos gusta verla con mucho sentido del humor en muchos momentos la muerte se enfrenta en muchos de nuestros países latinoamericanos con un profundo dolor con muchísimo miedo y con muy poca naturalidad. Te recomiendo desde ya que empieces a cambiar tu relación con la muerte y que empieces a verla de una manera distinta, a responder ante la muerte de una manera diferente, porque alguien se te va a morir. Tú mismo, en algún momento. no Les, les estaba hablando en mis videos de YouTube recientemente de un libro que me encantó, que se llama Las ventajas de la muerte, y arranca el libro con una frase que me encanta, que te, dice, que te dice, sí, te vas a morir, y en este libro te vamos a explicar cómo y por qué. Listo, o sea, es, es esa naturalidad de decir, no solo la muerte existe, sino que además tiene sus ventajitas. Tener la posibilidad de morirse es algo muy bueno. Cuando tú vas cambiando tu concepto cultural con la muerte, cuando tú te vas relacionando distinto con la muerte, pasa algo padrísimo. A la hora que tú empiezas a vivir la muerte con naturalidad, con alegría y con entusiasmo, empiezas a vivir la vida con naturalidad, con alegría y con entusiasmo. El
1: silencio La oscuridad Temibles aliados ¿Cómo gritar cuando el silencio te asfixia? ¿A quién le rezas cuando la oscuridad te roba tu fe? Existe una frontera entre la fantasía y la realidad Que se desdibuja Para alimentar nuestro miedo Donde lo imposible es impredecible Y el terror es espejo de tu realidad Es aquí donde habitan criaturas y leyendas Que siguen latentes Escondidas En nuestras propias creencias Atrévete a enfrentar tus temores Y escuchar de cerca A tu propia angustia Prepárate Para nuestras crónicas oscuras. Esto no es una venganza entre cárteles no, no lo es. Los de Tláhuac entrando a territorio de los Rodolfo.
0: Nos mataron a todos, no me oyes, ¡Ya vámonos. Todas las muñecas comenzaron a vibrar y derramaban lágrimas negras por sus ojos. Arrancaban los pedazos como si fueran papel.
1: grito fue de Ramírez él tampoco sobrevivió
2: Ay, creo que viene encabronado retó al propio mi clan abuelo
1: que se prepare el hombre porque esto apenas comienza han despertado la furia del Tahual. no hay alternativa
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de WackDonald's y te trae la nueva savory chili WackDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten chicken Wackduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en WackDonald's. baba -ba -ba ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus.
2: Perderle el miedo a la muerte no solo es una recomendación que te hago, es parte del desarrollo personal, es parte del desarrollo de tu psique. Hay algo que se llaman mecanismos de defensa. Son estos, si tú le pones así en Google, mecanismos de defensa psicología, te van a parecer pues, diferentes, eh, más o menos alrededor de, de entre 10 y 15, dependiendo de la escuela, dependiendo de los autores que revises. Pero hay algunos muy conocidos, ¿no? como la negación, la represión, la proyección, la sublimación. Ahorita vamos a platicar un poquito de ellos, pero... ¿Qué es un mecanismo de defensa psicológico? Es la capacidad que tiene nuestra mente para enfrentarse a un problema con una herramienta en particular, con una manera de hacer las cosas. Eh, estos mecanismos de defensa te permiten sobrevivir emocionalmente al principio de realidad. Algo sucede, alguien muere, eh, repruebas un examen, eh, sucede algo, algo pasa que te lleva entonces a responder de cierta forma. Negación, no, aquí no está pasando nada. Aquí yo no sentí nada. La negación no es negar el hecho, que puede ser que incluso en casos graves una persona puede negar que algo sucedió. Por ejemplo, no lo hemos visto en algunas ocasiones con, con ciertas relaciones de pareja, que es, oye, ya no quiero andar contigo. Ya, o sea, tú y yo ya terminamos. Ah, ok, ok, sí. Y de repente, oye, ¿entonces qué onda? Mañana vamos al cine. Brother, te, te, te acabo de decir que ya no quiero andar contigo. No, me, me queda claro, pero, pero pues, paso por ti, ¿no? ¿O qué? O sea, no porque ya no andemos vamos a dejar de ir al cine, vernos, coquetearnos, darnos unos besos. Y dices, este, este brother lo está negando por completo. De los mecanismos de defensa más básicos, más simplistas, más inútiles, está la negación. Incluso en México tenemos una, una frase muy particular que dice, es que haces como que la Virgen te habla. A mí siempre me llamó la atención esa frase y hasta muchos años después la entendí. Claro, o sea, imagínate tú que estás frente a un problema y que se te apareciera la Virgen y que solo tú la pudieras ver aquí a tu derecha, ¿no? Entonces estás discutiendo con alguien aquí enfrente de ti y a tu derecha arriba la Virgen. Y entonces pues volteas para arriba y la otra persona no ve nada. Y entonces pues simplemente estás negando a tu interlocutor. Simplemente estás diciéndole que ese problema que te está planteando no existe, es como el... Ajá, ok, o, 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 oye, este, es que esto es urgente y hay que hacerlo y... Ajá, como si no me hubieras dicho nada, porque ese problema al que me estoy enfrentando, una ruptura de pareja, un, un problema médico, por ejemplo, es muy común encontrarse gente que niega sus problemas médicos. Diabetes no, yo, yo no tengo diabetes. ¿Y sabes por qué no tengo diabetes? Porque me da miedo tener que ir al doctor, tomar medicamentos, que me digan que estoy mal, que voy a perder la vista, que me va a afectar la pierna, yo qué sé. Entonces, simple y sencillamente, yo declaro que no tengo diabetes. ¿Covid? No, yo eso, vaya, eso ni existe, hombre. No pasa nada. No hay nada de qué temer porque el coronavirus no existe. Punto. Yo voy aquí a voltear hacia arriba y a la derecha, a seguir platicando con la Virgen y se acabó. Esa es la negación. La proyección es echarle la culpa a los demás de lo que tú estás sufriendo. Como tú eres de esta manera, como tú haces estas cosas, como tú piensas de esta forma... Pues entonces yo no puedo ser feliz. Estoy proyectando mis conflictos emocionales en el que está allá afuera. Nunca nada es mi culpa. Siempre es culpa de alguien más. ¿Sabes cuál es el problema? Mis papás. ¿Sabes cuál es el problema? Mi pareja. ¿Sabes cuál es el problema? Mis hijos. ¿Sabes cuál es el problema? Mi jefe o mi presidente. Pero alguien más tiene la culpa. Yo no. Yo no puedo tener la culpa, yo la proyecto hacia allá afuera y con eso ah, me siento bien conmigo mismo. Me da la posibilidad de descansar. de no. Hay otros mecanismos mucho mejores. Por ejemplo, la sublimación, sublimar, que es satisfacer tus deseos más oscuros, tus miedos, a través de algo que sea positivo, que sea bueno, que sea socialmente aceptado. Por ejemplo, hay una necesidad tremenda de violencia. Yo necesito ah, enfrentarme a situaciones así intensas, rudas, ¿no? Y entonces me vuelvo paramédico, me vuelvo bombero. No digo yo que todos los paramédicos y los bomberos estén sublimando, ¿no? Pero imagínate eh, lo, lo que siente un cirujano al cortar piel humana viva, ¿no? Y te das la oportunidad de compensar temas emocionales en una actividad muy bien aceptada. O sea, incluso boxear, por ejemplo, es una muy buena manera de sublimar tu coraje, tu ansiedad. Y entonces, en vez de salir a la calle a pelearte con eh, cualquier otro que ande por ahí manejando al lado tuyo, pues entonces lo que haces es que te subes a un ring o te pones a pegarle un costal y entonces estás sublimando y estás por un lado haciendo ejercicio, por otro lado estás entrenando, por otro lado estás inspirando gente para que también se sume al deporte y tú lo que estás haciendo es pegando, 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 pegando. Es muchísimo mejor opción sublimar que negar o proyectar. Porque al menos ya estás haciendo algo positivo. Estás transformando tus emociones en algo positivo. Pero por mucho, por mucho, uno de los más grandes mecanismos de defensa, de los más útiles, de los más adecuados, es el sentido del humor. La capacidad de transformar tu manera de ver el mundo. Charles Chaplin decía... Al final, todo es un chiste. O sea, al final, la caída, el robo, el, la discusión, el pleito, el golpe y la muerte, todo es un chiste. Hay cuadros clásicos de, de clown, cuadros clásicos de los payasos más antiguos, donde de repente un payaso llega, ¿no? Este, tiene una, una florecita muy bonita, y le empieza a echar agua y de repente prrr, la florecita se marchita o se cae y, y puede ser algo visto con mucho sentido del humor dependiendo de las acciones físicas del payaso, de los gestos que hace. Este, este tipo de payaso conocido como el trampa, que es el clásico payaso triste al que siempre le va mal. Imagínate cuántas personas se han reído porque han visto su vida representada por un payaso al que le va mal, al que nada le sale bien. De hecho, si revisas caricaturas clásicas como Don Gato y su Pandilla y este tipo de caricaturas, siempre les va mal. O sea, al final... Todo salió mal y siguieron siendo pobres para siempre. Nunca nunca tuvieron los rubís del marajá de Pocahú. ¿no? Nunca tuvieron la oportunidad de salir de... Aunque estuvieron casi a punto. Y entonces los grandes comediantes... Tintán, este, Chaplin, quien tú me digas... Pues al final terminaron más o menos como estaban. Porque en realidad no se trata de terminar siendo millonario, no se trata incluso de terminar con la chica en cuestión, se trata de cómo enfrentas la vida con sentido del humor. Los comediantes nos ofrecen esta posibilidad de ver la muerte con sentido del humor. Las calaveritas literarias, estas pequeñas poesías donde jugamos con el término de la muerte y nos lleva a disfrutar la vida, a divertirnos, a sentir que las cosas van a estar bien. Es muy importante que juegues con el sentido del humor. Es muy importante que ahora que viene Día de Muertos juegues con la idea de que tú te vas a morir. ¿Cómo te contarías el chiste? ¿Cómo te contarías la historia? ¿Cómo le harías para que la próxima vez que alguien te diga, ay, ¿qué crees que es? ¿Quién crees que se murió? No lo digas. Culturalmente puede ser una cosa peligrosa. Moralmente no es correcto, pero date la oportunidad de pensar. Y si la vida fuera divertida, y si la, la, la vida fuera simplemente un chiste, ¿cómo le podemos hacer para que diariamente, para que cada día, los problemas pequeños y las grandes pérdidas las veamos con sentido del humor diviértete este día de muertos disfruta un poco de la vida porque al final sí todos nos vamos a morir pero unos nos vamos a morir más felices que otros gracias por acompañarme Gracias por escuchar Supracortical. en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa Rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram.